0: У книжной полки. Рассказ «Апрельский снег» писательницы Сон Вон Пён. На волнах Всемирного радио КБС программа «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Рассказ писательницы Сон Вон Пен «Апрельский снег» был опубликован в 2017 году. Произведение начинается со сцены, в которой молодая супружеская пара сидит в кафе. Стояла странная погода, как будто предвещавшая снегопад. Мы сидели в кафе. Я взял отпуск ради путешествия с женой, но в итоге мы никуда не поехали, а несколько отпускных дней у меня по-прежнему оставалось. Мы решили покончить супружеской жизнью, длившейся пять лет и четыре месяца. Когда они вышли из кафе, на улице шел снег. Пара заспешила домой. Перед ходом их ждала женщина из Финляндии по имени Мари. Несколько месяцев назад пара разместила виртуальное объявление о том, что принимает у себя иностранных туристов и помогает с экскурсиями по Сеулу. Тогда откликнулось много людей, и 53-летняя Мари была одной из них. Она была из финского города Раваньеми известного как «Место жительства Санта-Клауса». Все это очень заинтересовало жену героя, поэтому они решили ответить именно ей. Договорились, что Мари приедет в середине января примерно на неделю и остановится у супружеской пары. Но в январе мы с Марией так и не встретились. В день приезда она прислала короткое письмо с извинениями, так как по личным причинам вынуждена была внезапно отменить поездку. После этого письма от желающих остановиться продолжали приходить из разных уголков мира. Но наши отношения теперь снова резко ухудшались. И через какое-то время жена удалила объявление с сайта. Но вскоре Мари написала сама. Она сообщила, что через два дня приезжает в Корею и сможет сама добраться до дома героев. Супруги решили, что позволят Мари переночевать у них один раз, но потом ей нужно будет поискать другой ночлег. Написала она неожиданно, да и у героев в это время были напряженные отношения. Они решили поговорить с Мари на следующий день. Уже давно мы спали в разных комнатах, но в ту ночь решили лечь в одну постель. Еще больше не хотелось привлекать любопытный взгляд туристки, которая остановится у нас всего на одну ночь и увидит раздельно спящих супругов. Впервые за долгое время каждый из нас ощущал спиной, тело другой спины и смотрел в темноте свою точку. На следующее утро герой проснулся от запаха кари. Жена и Мари уже завтракали и предложили герою присоединиться. За завтраком он собирался напомнить гости об отмене поездки в январе и предложить ей поискать другое жилье, но по-английски мужчина говорил плохо и поэтому толком не смог изложить свои мысли. Мари поняла все наоборот, решив, что супруги очень ее ждали. пока жена очистила фрукты, Мари водила рукой по открытой карте Сеула, выбирая маршрут для экскурсии. В первый день она хотела отправиться в традиционную деревню Пукчон, затем пройтись по улице Мендона и поесть токпоки поки на рынке Намдемон. «Как же быть?», – спросил я жену, присевшую рядом со мной. – Мы упускаем подходящее время. – Даже не знаю, вроде и человек неплохой. «Ты предлагаешь оставить ее у нас?» «Это же всего на три дня. Неужели возникнут большие проблемы?» «Один день уже прошел. Осталось только два. Тем более она приехала так издалека», – сказала жена. В конце концов, было решено, что Мария останется в Доме Героев еще на несколько дней. Когда гостья уехала на экскурсию, жена засобиралась в магазин за продуктами. Она уже давно этого не делала. Мужчина собрался с ней, несмотря на возражения женщины. Жена не хотела оказаться в опасной ситуации из-за сцены, с которой могла столкнуться в магазине. Со вчерашнего дня снег медленно опускался на землю. Мы молча шли, не говоря о своих эмоциях. Снег в апреле. Это, несомненно, большая редкость, но он уже не удивлял нас, так как за последние годы весенний снег шел несколько раз. В тот вечер жена приготовила вкусные блюда из курицы «Тимтак». Марии оно тоже понравилось, она даже записала рецепт. Разговорившись, гостья рассказала, что работает в сувенирном магазине в деревне Санта-Клауса и иногда даже играет роль его жены. Супругу героя этот рассказ очень заинтересовал. На следующий день жена героя решила показать Мари а вечером они все вместе встретились в традиционном баре. За разговором Мари спросила героев, как они познакомились. «Она села напротив меня в метро». Короткая стрижка, голубая рубашка и белые шорты, кроссовки с развязанными шнурками. Я сверлил ее взглядом в надежде заговорить, но она даже не посмотрела в мою сторону. И вдруг, пока я замешкался, она исчезла, а на ее месте остался зонт. С того дня я все время ездил в метро с этим зонтом, если шел дождь. Надеялся, что когда-нибудь мы снова встретимся, рассказывал я. Это был первый зонт, который я расписала сама. Больше такого не было. Шло время, наступила зима, и в один из дней, когда шел такой же сильный снег, как сегодня, я увидела мужчину, выходившего с моим зонтом из магазина», — продолжала жена. «Постойте, это, кажется, мой зонт». «Что же тогда делать?» «Я не хочу сейчас промокнуть от снега!» «Тогда пойдемте вместе!» «Мы пошли по снежной дорожке под одним зонтом, а на следующий день начали встречаться!» «Закончила жена!» «А через четыре года мы поженились!» Мария пристально взглянула на нас, а затем сказала, что в сувенирном магазине ей приходится видеть множество пар, и все они выглядят радостными, но на самом деле это не так. Мария также добавила, что может понять, счастливы ли эти пары на самом деле, любят ли друг друга. «Могу вам точно сказать», — сказала она, — «вы действительно счастливы». На следующее утро, проснувшись, мужчина заметил в доме странную тишину. Жена шила в гостиной, разложив перед собой огромный кусок черной ткани. Разноцветные нити беспорядочно рассыпались по ткани. Они напоминали, «Потеки разлитой воды или бессмысленные письмена». Жена ритмично продевала иглу вверх и вниз сквозь ткань. А «Хочешь куда-нибудь сходить?» «Я предложил это, чтобы отличить ее». «Давай, развеемся немного». К моему удивлению, она с радостью согласилась. Было время, когда жена шила в мастерской разные украшения и ткани. Из бесполезных хлосткутков она создавала прекрасные вещи. Мне нравилось смотреть на то, как она сосредоточенно шьет, плотно сжав губы. Глядя на нее, я ощущал умиротворение. Это приносило чувство безопасности, спокойствия. Но с некоторых пор жена стала вести себя странно. Она часто кололась иголкой и из пальцев сочилась кровь. Нитки ложились как попало, не попадая в нужный рисунок, но она все равно не останавливалась и продолжала шить, словно проклятая арахна. Чем дальше, тем больше вышивка теряла форму. Жена говорила, что каждый орнамент имел свое значение, однако не могла объяснить, что именно она хотела выразить. Постепенно мне стало неловко смотреть на то, как жена шьет. Меня охватывал страх. Казалось... Я начну задыхаться, если буду и дальше наблюдать за ней. Супруги позавтракали в кафе и сходили в кино. Все было хорошо, пока уже по дороге домой жена вдруг не остановилась при виде беременной женщины с ребенком. Мужчина пытался говорить с ней о чем-нибудь другом, но ответа не было. Дома жена снова принялась за шитье и не останавливалась до глубокой ночи. Только ближе к полуночи жена сказала, глядя на героя, насмешливым взглядом. «Поговорим о том, что ты сделал с моим телом. Я ведь говорила, что не хочу больше проходить никакие обследования». Жена все продолжала говорить. мне было не важно, родится ребенок нормальным или нет, но ты думал по-другому, и поэтому мы решили сделать забор околоплодных вод. Врач сказал не переживать, так как наблюдал за ребенком ультразвуком, но когда огромная игла проникла внутрь моего живота, я видела, как ребенок дернулся. Правда, ребенок встрепенулся, как будто его испугали, не успокаивалась жена. И ты ведь знаешь? что случилось потом я родила ребенка нашего с тобой ребенка уже мертвого нашего ребенка после девяти часов схваток хватит без сил прошептал я но жена с мстительной улыбкой продолжила говорить а потом «Знаешь, что потом произошло с моим телом? Ведь ты просил меня хорошо питаться, чтобы я берегла себя. Я просто хотел, чтобы мы были счастливы», — ответил я. «Счастье», — пробормотала жена. «Лучше бы мы были несчастливы с самого начала». Об этом супруги говорили уже много раз, они получали консультации на эту тему и иногда жене даже становилось лучше, но потом все снова возвращалось обратно. Уже по привычке женщина погружалась головой в шитье, как проклятая арахна из древнегреческого мифа. От поля жена содрогалась в рыданиях, подобно животному. Не в силах больше терпеть, мужчина вышел из дома, но на лестничной площадке увидел замершую Мэри. «Я переночу и в другом месте», — растерянно заговорила она. И- «Извините, я... Все в порядке. Я ничего не поняла. Правда, все нормально». В ответ на утешающие слова Мари, герой начал всклипывать. Мария отвела его на скамейку перед домом и подождала, когда тот успокоится. Затем она заговорила о том, почему не смогла приехать в январе. «Тогда я просто не смогла приехать». Она несколько раз задержала дыхание. Я понял, что она сдерживает слезы. Мимо проковылял пьяный мужчина средних лет, распевая песню. Благодаря этому Мари перестала плакать, а мы вдруг прислушались к нелепой песне. Напоминает мой собственный двор. Вечером после снегопада появляется незнакомец, распевающий странную песню, сказала Мари. В Финляндии такое тоже можно увидеть? Конечно, это случается везде. Мы молча смотрели на улицу, снег почти растаял. Было очень холодно, вокруг стоял странный сезон. Ни зима, ни весна. Но я вдруг понял, что это не так уж и скверно. Вот что говорит о произведении литературный критик Чон Сайон. 이 작품은 눈 내린 사월이라는 이채로운 배경을 통해서 고통과 공감. Это произведение на фоне необычного явления «Опресского снега». Рассказывает о страдании и сочувствии в моментах боли и утешения. Герои рассказа оказались где-то посредине между зимой и весной. В их сердцах одновременно и холодная боль утраты, и теплые воспоминания о любви. Эти люди, случайно встретившись, делятся своей болью и дарят друг другу немного утешения. Конечно, это утешение может растаять без следа, как внезапный снег, и тогда супруги и Марии снова вернутся к тягостной повседневной жизни. Однако по последней сцене с Марией и главными героями можно предположить, что их дальнейшая жизнь не будет слишком тяжелой. На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении «Апрельский снег» писательницы Сон Бун Пён. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.